0: Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve ici sur une plage à Torremolinos en Andalousie où le soleil est déjà assez assez violent, mais enfin je vais enlever mes lunettes pour que vous me voyez mieux. Euh, Voilà, donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui du point de vue, du cadrage et du point de vue combiné. Alors le cadrage, qu'est-ce que c'est C'est ce qui rentre dans l'image, dans le cadre de votre viseur. Alors bien souvent dans le cadrage. Quand on débute, on a tendance à prendre ce qu'on voit naturellement et donc à prendre les sujets trop loin parce que on va, l'œil va se projeter sur le sujet principal et oublier ce qui est autour. Alors qu'en photo, on est en deux dimensions et ce qu'il faut, c'est regarder tout le cadre et composer comme quand on dessine ou on peint. Voilà, c'est comme quand on regarde une peinture, ça doit remplir le, le, ce, ce cadre, ce rectangle. Mais le point de vue c'est quelque chose qui est différent puisque c'est l'endroit où vous vous trouvez par rapport à un sujet et aujourd'hui j'ai pris l'exemple d'une statue euh, voilà Torimolinos qui est, qui, est, qui est assez connue et assez imposante pour euh, vous montrer euh, la preuve par l'image, la différence quand on change de point de vue sur le rendu de l'image l'impact et la signification en fait de, le, de la photo donc dans une première série j'ai d'abord tourné autour du sujet à droite gauche et au milieu de façon à à trouver les meilleures vues alors habituellement je ne prends que la photo qui m'intéresse mais là je les ai toutes prises pour vous montrer la différence donc j'en ai une à droite celle ci une à gauche et une au milieu donc en face sur ces trois photos je me suis mis au grand angle comme j'ai un aps donc un boîtier qui a un capteur, euh, disons, petit, plus petit qu'un 24-36, le grand-angle, qui est un 18 mm, est équivalent à un 28. Donc, c'est un grand-angle moyen. Donc, ça déforme un petit peu les images, mais pas trop. Et je me suis mis, donc, assez proche, à quelques mètres, et en contre-plongée. D'abord, j'avais pas le choix, puisque je suis en dessous de la statue. Mais l'avantage, c'est que sur ce point de vue, en fait... En contre-plongée je prends du bas vers le haut et je ne vois que le ciel en fond donc j'isole le sujet de son fond puisque le fond est neutre et uniforme et il est bleu et donc ça met en valeur le sujet maintenant sur la deuxième série de photos donc celle ci que vous voyez à l'écran j'ai reculé de une quinzaine de mètres et j'ai multiplié j'ai grossi l'image trois fois tout simplement en zoomant en passant du 18 au 55 donc 55 mm qui en focale est équivalent aux 82-83 mm en 24-36. Donc j'ai grossi trois fois l'image, je me suis, j'ai reculé de trois fois en m'éloignant de l'autre côté de la route. Par contre, vous voyez tout de suite que le point de vue est complètement différent, puisque comme je suis plus loin, ben je suis plus à hauteur de, de la statue, et donc je vois le fond télescopé littéralement dans l'image, comme en plus j'ai utilisé une ouverture moyenne de F8 qui rend tous les plans nets quand on est assez loin du sujet, eh bien, vous voyez la statue nette, le fond de la montagne et des immeubles nets. Et donc l'effet, je vous laisse appréhender le sujet, je vous laisse un petit peu quelques secondes pour ressentir ce sujet par rapport au premier, au même sujet mais dans la première version. Voilà. Mais ce que vous sentez certainement, c'est qu'il y a une confusion. C'est qu'en fait, on ne sait pas quel est le sujet principal. Dans la première version, le ciel bleu isolant le sujet, on voit clairement que c'est la statue. Ici, ben on a la statue, oui, qui est en, en plein cadre. Mais on a aussi les immeubles. Et l'œil, comme tous les plans sont nets, l'œil, votre œil a tendance à aller de la statue au fond à la montagne, ou aux immeubles. Et donc, il y a une confusion. La lecture n'est pas très claire. Alors... Que je voulais vous expliquer c'est que ce changement de point de vue il n'est pas seulement euh, comment dire c'est pas anodin c'est pas seulement parce qu'on manque de, de recul qu'on va s'approcher ou on va être plus éloigné mais c'est réellement pour donner une signification à l'image et donc penser que bah, quand on veut isoler un sujet on a deux solutions dans une photo urbaine bah, On se rapproche et on se met en grand angle, par exemple, parce ben, qu'on va éloigner euh, les les immeubles et la montagne et on va pouvoir avoir que le ciel. C'est un exemple concret. Si on était en portrait, eh bien, euh, on en reparlera parce que c'est un sujet à part, le portrait. On aurait ouvert un petit peu plus euh, le diaphragme pour que le fond, même si c'est de la montagne, soit plus flou et que l'œil soit attiré sur le sujet, c'est-à-dire le visage parce que l'œil est toujours attiré sur les les endroits plus nets de l'image. Mais ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo que je vous ferai prochainement. Là, on on parlait simplement du changement de point de vue pour un même sujet et voir l'impact de l'image. Voilà, ben je vais m'arrêter là parce que c'est toujours bien d'assimiler les les connaissances par euh, par petits bouts et pas en avoir trop plein la tête pour mieux illustrer ce que je viens de vous expliquer et en complément je vous ai fait deux autres exemples ici euh, sur cette photo on voit le, le, le panneau sur la plage Alors, pour cette première euh, vue je me suis mis assez loin je ne me rappelle plus le nombre de mètres mais assez éloigné du panneau et en téléobjectif donc euh, 55 mm équivalent du 82 mm en mètre 4, 36 on voit que la perspective est droite, parce que je suis assez loin, donc on ne fait pas attention. Euh, bien que je sois plus bas que la hauteur, euh, le, le, le haut du panneau, on ne fait pas attention et la perspective semble assez droite. Et le fond, donc les parasols, sont un petit peu rapprochés du, du panneau. Sur cette deuxième version, je me suis avancé euh, assez près du panneau. Donc je suis, tout comme pour la photo de la statue, en contre-plongée. Donc du coup, là, j'ai pas redressé les perspectives avec le programme euh, donc de traitement d'image. Et on voit nettement que la perspective, que, enfin que je suis en contre-plongée puisqu'on a une, une perspective fuyante vers le haut. Et là, du coup, en m'étant rapproché, mais en ayant euh, éloigné le point de vue avec le zoom, donc ouvert l'angle, les parasols sont rejetés. Donc sur les deux photos, on a bien la même échelle du panneau. Mais par contre, c'est le fond qui est rejeté, donc on n'a pas la même sensation. Ça donne plus de perspective et plus de... Donc la deuxième photo donne plus de perspective et plus de de profondeur. Euh, Bien que si on veuille euh, obtenir une perspective du panneau droite, bah, il faudra redresser. Soit à la prise de vue en utilisant un objectif très onéreux, utilisé en architecture qui est l'objectif avec redressement et bascule, soit maintenant on peut le faire facilement par exemple sous Lightroom avec l'outil redressement de perspective, soit automatique, soit manuel. Mais on en reparlera dans un un autre épisode sur la post-production. Et sur un troisième exemple, on voit en bas à droite euh, la personne avec le survêtement orange. Donc sur la première photo, je suis en téléobjectif, hein, comme pour les deux deux premières vues. Et sur la deuxième, je me suis rapproché et je suis en grand angle. Et on voit le même phénomène, c'est-à-dire... Sur la première photo, télescopage des plans. Le fond, pareil, plus gros que sur la deuxième vue. Mais par contre, la personne semble avoir la même taille sur l'image parce que tout simplement, j'ai compensé l'éloignement par le zoom, donc l'ouverture de l'angle qui qui diminue l'image, par le fait de m'approcher. Donc en m'approchant, je grossis. En zoomant en arrière, j'éloigne. Les deux s'annulent. Mais par contre, si le premier plan garde la même proportion, le fond semble s'éloigner. En fait, si vous regardez, sans prendre d'appareil photo avec vos yeux, n'importe quel sujet, en appréhendant l'ensemble de l'image, puis en zoomant avec vos yeux, c'est-à-dire en regardant le pl- un plan au loin et en imaginant plusieurs cadres à différentes distances, vous aurez le même phénomène. Simplement, il est rendu visible et il est euh, imposé par le cadre de l'image. En vous souhaitant une très belle journée et à très bientôt. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre « j'aime ». Si vous ne l'avez pas aimé, ben, cliquez sur « j'aime pas », c'est libre à vous. Et puis, n'oubliez pas de partager avec vos amis et avec toutes les personnes qui aiment la photo et qui ont envie de progresser. Alors, je vous souhaite encore une très bonne journée et à très bientôt.